0: Hello， 大家好，欢迎收听这集永听的 F1。这集呢，就是要来赛后诸葛一下前几天发生这个法国站的这个正赛的部分、哦、那首先呢，先来讲一下关于 Pirelli 轮胎的这个事件、哦、那他们当时的，我上次有提到说这个报告的部分呢。是比较一个模糊的一个状况哦。那他们说呢，原则上几个重点在这边再跟大家报告一下，就是跟轮胎的构造损坏没有问题，也就是轮胎的制造跟轮胎本身的状况呢都不是造成这个呃轮胎爆胎的原因。那这个呃另外一个呢是他们最后虽然说有一些轮胎跟这个呃其他车手轮胎上面有一些。刮痕哦，那他们本来一度以为说这个赛道场上啊是有一些可能树枝啊或是一些这个碎片的部分，那么本来想说是不是因为这些碎片或是这些呃其他的异物啊，不该在赛道上出现的这些呃物品呢，是否是有造成轮胎在从外面做刮伤啊、哦，然后进而造成之后的爆胎啊？然后他们最后的报告也是说没有，应该不是这个问题哦。所以这样子的话就是，呃，轮胎构造没有问题，然后也跟这个外来的因素没有关系。那接下来呢，就是呃，之前有讲到的，就是关于这个轮胎压力的部分哦、喔。那他们本来一开始是说，他们也是怀疑啊，有些车队呢是不是呃使用的胎压比较低哦、喔。那这个部分呢，虽然说的确有一些每个车队使用的胎压可能都多多少少不一样，但是他们的呃。研究的报告、检调查的报告看起来是所有的车队呢都是符合 f i 大会跟 Pirelli 轮胎的安全设定哦，也就是说，呃，没有任何的车队有违反这个大会所规定跟这个 Pirelli 所建议的这个轮胎的安全系数。所以呢，那总结就是没有任何人呃犯错，就是轮胎没有问题，也不是外力造成的，也不是车手，也不是车队。然后，呃，就是发生了这个很不幸的爆胎的这个事件、啊、那最后呢，当然他们是觉得说，还是跟这个车子的轮胎压力是有关啊，跟胎压有关。所以我们在法国站的时候呢，大会是有呃，应该是缩小了那个胎压的这个可调整的范围，就是大家必须要呃使用。应该是一致性的胎压了，我不确定是不是车队还是有一些小小的调度的空间哦。但总结来说呢，大部分的车子的胎压应该都增加了大概平均呃两个 psi 的这个车子的胎压的部分、啊、那这其实也就是说，呃，一些车队呢，假设啦，原本的胎压是可以让你一个车队在八到十二中间做一个呃调整的话呢。有些车队可能觉得他们用这个所有的测试，或是用软体的这个预测、预估的软体，他们都发现说，也许十是最好的，所以他们就是调整在十这边。那比如说，像如果 r a d b o l 或是 Ferrari， 他们可能会觉得说，哎、欸，我这边其实跑在九或九点五会比较好，所以他们是调在九或九点五。那你现在变成大会规定说，我们可能上限是十二，那呃，虽然大部分车子都是用十，那。可是因为上一场巴库这个爆胎的安全因素呢，我们这次全部人都要调到十一。那也就是说，原本使用比较低胎压做测试或者已经跑出一些数据的车队来说呢，呃，如果这个胎压增加的幅度可能对他们来说比较大，那他们其实过去的一些设定的一些参数哦，那在这边可能都会没有用啊，就是没有意义，因为他们可能会变得。呃，比较无法去预测哦，这个胎压会对他们整体的车速啊，或是呃整体跑跑个五六十圈下来，会对赛车有什么影响？这个他们可能就没有呃一些数据来做一些呃调整，或是来做一些呃调查了。所以这可能也是为什么这个有几个车队看起来呢是很明显的比之前的速度要稍微慢一点，或是你觉得他们有点。这场比赛法国站开得有点挣扎。那呃，一开始是感觉上 Red Bull 的速度呢是没有在前一场那么呃那么快速了。那当然还有另外原因是说这个有关这个尾翼可这个弯曲幅度的部分也是有被大会做一个调。那等一下我们再来说这个部分哦。那针对轮胎的部分呢，呃，可以看到这一次比赛蛮多车手，其实几乎每一位车手才有访问都说轮胎其实呃是决定这场胜负的因素哦。那呃，包括龙哥啦，甚至呃 m c l e n 然后你也看到 Mercedes， 几乎每位车手都有说他们轮胎的耗损其实都蛮严重的。那这其实呃，也蛮少车手是有完全只照他们原本计划的换胎的计划来做一个执行了、啊，因为这个赛道呢，真的太吃前轮这个刹车的部分了、哦。所以我们其实。看到一些车队，像 Ferrari， 他们其实就很赛后就很公开的表示，他们根本不知道问题在哪里，他们也不知道为什么速度差那么多，然后轮胎消耗了这么快、哦、那这是他们说他们可能完全无法解决的问题。那这是呃，针对这一次轮胎的这个部分。那未来大会也是说了，因为这个安全性的问题，一来是安全性的问题，有二来是就是也是。让大家比较没有一个模糊的空间，或是比较弹性的空间去调整这个胎压，所以未来应该还是会，呃，比较严格的执行胎压控管这个部分。好，那接下来讲一下这场比赛所采用的这个新的尾翼的一个规定哦、喔，那就是之前前几场比赛发现这个自，自、呃、从发现，呃，应该说路易斯·莫腾发现，呃，红牛车子的尾翼是有。弯曲的幅度是蛮大的时候呢，在弯道跟直线的幅度完全不一样的时候，那他们有提出了一个抗议哦。那大会是在法国站这一场比赛呢，是有要求，就是蛮多车队要更换他们尾翼的，因为如果你的弯曲的幅度超过了大会他们认可的幅度的话，你就必须要使用新的尾翼。那蛮多车队其实呃没有很喜欢这个呃大会这次改变尾翼设定的一个做法，因为一来是今年其实。赛季已经是有一个资金上限的问题哦、喔，然后其实一些中小中后段车队，像 Has 啊，或是 Alfa Romeo 这些车队是比较没有钱的。他们觉得你这样全部等于不是只有换一场比赛的尾翼，你等于接下来的尾翼包含你可能呃维修的零组件这些全部都要做一个更换哦。那其实这个费用是相当相当的大、喔，更别说大会还有要求说要去做一些这个尾翼的测试哦。那车队可能原本之前用的尾翼，也许真的也有一些。呃，弯曲，像比如说 Alpha Romeo 他们就说，我们当然可能也是有一些呃可弯曲的呃幅度存在，但是可能没有大到像红牛那么夸张。那你现在变成你要求这些中小车队也要去做一个改变哦，那他们觉得这个一来是费用，然后二来是他们之前测试的数据啊，跟跑出来一些数据其实又更像换这个轮胎压力一样，可能又没有用了。那这个部分，嗯、呃。当然啊，我觉得站在公平的立场，这个我想是这样做应该是，虽然蛮花钱的，可能有些车队不同意，但是应该是必要之二啦。就是，呃，毕竟公平嘛，不要让，因为总是车队总是会想要去钻一些大会规定的漏洞，这个其实在 F1。并不少见哦。其实每一次，呃，新的规矩出来哦，都会有车队想办法去钻一个漏洞。那这些漏洞很有可能都是，呃，在把它补齐之前呢，都可以造成呃某种程度的优势哦。那我们之前也看过这个 Ferrari 啊，或是这个红牛，在他们狂胜的那段时期，其实都多多少少都是因为有钻一些漏洞的状况哦。那这个当然是会被补起来，然后我觉得其实就钱也花了嘛。那这个我觉得是大会好的一个。呃，算是统一规定的一个方式啦。那接下来有争议的就是前翼的部分哦、喔，因为红牛是说之前有威胁嘛，就说如果确定要来搞这个尾翼的部分，那他们就要来搞这个 Mercedes 前翼的部分哦、喔。因为前翼其实 Mercedes 的呃弯曲的幅度其实也蛮大的，应该是比红牛他们要大、喔。那大会好像也有讲啊，就说呃未来几场比赛应该会来。看一下这个前翼的这个状况，那必要的时候呢，这个前翼呢也会应该也会被要求做一个更改哦。好，那再来就是这个呃，因为这个尾翼的事件嘛，然后加上红牛最近是三连胜哦，然后 Mercedes 呢好像又提出了一些异议哦，然后这个异议是针对红牛哦，他们是觉得红牛使用的这个呃轮胎的那个卸轮胎的那个螺丝，电动螺丝哦，是不是有？呃，一些呃不该存在的优势，那这个我不知道是一个八卦还是什么。那目前来说，好像是 Mercedes 有提出这个质疑，然后红牛觉得有点 Mercedes 有点在找茬了那他们原则上是说没有，你就来查嘛。如果真的要，那就请大会来做查，你就正式跟大会提出异议，然后来做一个调查了。那他们觉得是 Mercedes 是已经呃想办法要搞他们，然后看能不能重回这个。呃，反正找一些能够罚 replay 的事情吧，我猜啦。那目前来说呢，这个目前还没有一个定案的、哦，目前也没有，似乎也没有正式提出来，那只是呃，这、就是个场边一个可能小八卦、小说嘴哦。好，那再来就是针对这个正赛的部分哦。那正赛就是看到了，应该大家都知道，呃，红牛这次赢得漂亮，是赢在这那个呃换站这换进站换轮胎的这个时机哦，他们中间变换了。他们的模式原本可能是一停的策略，他们就改成二停、哦、然后，呃 ，Max s t e p e n 也是在后来是在最后的两圈超越 Lucas Morton 拿下冠军。那这纯粹真的就是一个，呃，我觉得就是一个很完美的呃策略的执行。而且红牛是呃 Max s t e p e n 两停，然后 Sergio p e r e 就一停、哦、然后两个人都站上颁奖台。我觉得这是蛮最近几年比较少看到的一个很我觉得相当不错的一个策略的这个。执行啊，那么 CDS 呢，在赛后呢，他们呃，当然这个车队在 Team Radio 上面是马上跟卢奇莫伦道歉哦，说这个呃是车队的错、哦。那车队之后有出来承认哦，说他们当时啦，当时有在跑这个电脑的模拟数据哦，然后他们跑出来的模拟数据呢，是认为呃 ，Maxim Seven、um、第一次进站的时候是没有办法 Undercut 卢奇莫伦的。所以他们觉得那不是一个危险，然后也没有让卢易斯·莫腾，嗯。怎么讲？应该就是说，他们认为他们的模拟器算出来的数据，他们相信了那个数据，然后认为他们不会失去领先的地位。然后之后呢，他们又有去重新计算，就是关于轮胎耗损的问题。然后他们也认为说，呃，马斯达本进站之后，他们也很快速地去做一个计算，重新计算。如果卢森本的进站，他们认为是不会赢的。然后当下所有的，呃，他们可能所有推敲的一些模拟的状态呢，都觉得。只要卢森堡人不要进站，呃，包塔斯又可以守个两到三圈的话呢，应该是没有问题，可以挡住 Mastepen， 然后他们是可以拿下至少 Hampton 可以拿下第一名的位置哦。那第三名当然那时候是呃无法确定的，呃，不过他们最后当然这个、呃、策略的执行是没有算是失败的、哦。那 m e r c e d e s 最后是他们说原则上就是针对模拟城市的部分，他们觉得就是因为那样，就是其实不是呃。真的车子有什么问题？就是纯粹是针对模拟的结果，他们去执行他们的策略，他们也同意那个结果。那最后这个结果当然不是他们所要的啦。好，那这个呃就蛮意外的，就是他们这次竟然没有怪包 o t a s 其实包 o t 这次我觉得表现得相当不错、哦。那呃虽然之前一直有人说这个 Russell 要来取代他哦，只是说呃虽然表现还是在第四名，但是。如果说啦，当时他们有听，真的有听包泰斯的建议哦、喔，就是进站做一个两停，更换变更策略哦、喔，来做一个两停的话呢，也许结果会不一样啊。当然，这个是赛后诸葛的部分，你无法去呃，我没办法回到回到过去改变。那我也不知道换了轮胎，到底包泰斯跟卢修摩腾是不是能够拿下更好的排名哦、喔。我想卢修摩腾应该是没有办法拿下。拿下冠军了、啊，在当时那个状况，他即便是做一个二停，应该还是会被 Max s t e p 超过去。不过 ，Baltas 如果有进去换胎的话，提前换胎的话，当时他如果提出说要二停策略就去执行的话呢，应该是可以拿下第三名。呃，我看的好像有人网络上好像有人去做一个模拟数据，应该是可以，应该是可以的。那这也可以解释说，为什么他后来保泰在 Team Radio 上面是蛮生气的、哦。那不过这个也是相当可惜啦，我真的觉得他今年真的就是运气不太好。那蛮有这场比赛其实不是他的错，真的不是他的错。那如果因为这样子失去了这个 m e r c e d e s i 位置，其实我确实蛮冤枉的。但在另一方面呢 j o j o Russell 表现其实是比他要好的。过去这场比赛，尤其是呃法国站的时候 j o j o Russell 拿下呃在 w i l l i a m 生涯最好的位置，就是第十二名哦。这其实呃 Russell 的表现呢，以开了一台 w i l l i a m 这种车子来说呢，表现是相当相当的不错。好，那再来这个讲一下有关 Bottas 跟 Perez 哦，就是最后他们 Perez 超过 Bottas 的这个在第四十九圈的这个情形。那我们知道说 Bottas 后来本来 Mercedes 是说 Bottas 被。Perez 超越之后呢，他们应该会换一个这个红胎，就是软胎出来哦，然后想办法就抢那一分的这个呃最快圈速的这个一分的积分呐、啊。那最后他们没有这样做、哦，因为他们认为说当时 Perez 超越 Bottas 的时候呢，是偏离赛道范围，是超出赛道范围的，所以他们认为大因为呃,呃当时大会也有马上发出说他们有在调查这个 Perez 超越超车这个 Bottas 的一个状况。那 Mercedes 他们认为说，他们觉得啦 p e r i s 是有违规。那通常这个违规的话会被罚五秒钟，就之前 Max m 被罚过五秒钟，然后让 k i m m y r a c k k o n e 站上颁奖台。呃，所以他们觉得呃 Bottas 不应该进站换台，他们应该要想办法呃让 Bottas 保持在 per, 呃 Sergio p e r e s 后面的五秒内啦。也就是说，如果 Sergio p e r e s 被罚五秒，那他们就可以替补成为第三名哦、喔。那当然，后来大会是决定说，是没有违规的。那大会也有最后有出来讲说，他们为什么判定这个没有违规哦，就是他们从各方的角度，包含 Perez 啊，或是呃 b o t a s onboard camera 车上的摄影机，加上大会场地的赛道的各种不同角度的摄影机哦，能够看到的画面来说呢，他们判定说 Perez 在超车，在进入弯道前已经。第一个弯道的时候，他们已经认为 p e r e s 已经完成了超车了。那他是在过下一个有点是两个连续弯的时候，第二个弯才才冲出赛道去。但是他们认为那时候，呃 p e r e s 基本上整台车已经超越包台车，所以他们觉得这是一个很干净的呃超车，并不是因为它偏离赛道才造成这个呃得到了这个第三名的位置。所以这个大会最后是说呃说不罚的。那再来就是关于 Ferrari 和 Ferrari 的部分哦。那 Ferrari 这场表现真的是蛮糟糕的啦，就是尤其肖尔科尔竟然掉到第十六位哦。那他们是说这个车队有出来讲，就是两位车手也出来说，就是轮胎耗损的状况比他们预期中的大，然后他们的呃换胎的策略呢又完完全全没有任何作用哦，就是完全整场比赛没有照他们一直去走。虽然预赛的速度还不错，不过车队有出来说，因为预赛毕竟是跑那几圈啊，那这个他们无法去呃很精准的算出整场比赛可能跑个五六十圈会有什么样的呃结果。那他们说他们在模拟器跑出来的数据，他们觉得还不错。原本是认为两台车都有机会在前十名的，他们的预想是有前十名的。那他们也是照他们策略的执行去走，但是。呃，因为 Leclerc 跟这个 Sign Sign 的轮胎好像还好一点点，他控胎控的还不错。那 Leclerc 因为提前进站，他好像比他们预期要早进站，因为前轮耗损实在太大。那之后就原则上就他们就认为无法挽回了，就是速度跑不出来，然后轮胎好像也也很不给力哦、喔。那他就说这个无解，那这个真的无解，他们没有办法。他们也想不到任何改进的方式，就是如果这场比赛重来一次，他们可能也没有更好的办法去争取这个积分哦、喔。那这个车队总监呢 ，Benotto 也出来说，他们认为今年这个赛车就是 SF 2 1的设计上面呢是有一个很。基础的问根本的问题是硬体的问题，不知道是设计的问题还是怎么样、啊、他们说原则上他们呃已经预知到说这今年有蛮今年的比赛呢，可能有几场的比赛，他们这个赛车是是有些无解的问题，是无没有办法去让他们跑出好的成绩的。他说这个呃法国站就是很清楚的一场比赛，是他们什么都不能做，就是。你要怎么做也没有办法，他们也不知道用什么办法去提升速度或提升排名。然后他们说未来还会有几场比赛呢，会跟法国这样类似的状况哦。然后，但是他也讲了，因为今年这个资金的问题，还有因为明年这个嗯规定大修的问题哦、喔，所以原则上是不会再，可能也不会再投入。之前他也其实也讲过了，基本上不会投入更多的资金来做呃今年。这个法拉利不会再有太多的硬体的升级或者改进的部分，就是说反正就这样了啦。那如果说 Ferrari 确定是有一些很奇怪的问题，他们没办法解决呢，那其实对他们今天想争第三名跟 McLaren 拼哦、喔，是会有蛮大问题的、喔，因为看起来 McLaren 是呃两个车手目前表现是。呃，应该说 Ricardo 表现越来越好了。那 Norris 表现至今都蛮稳定的。Norris 还是至今这今年到现在唯一一个车手是每场比赛都有拿到积分哦，已经连续七场比赛都拿到积分。那在 Ricardo 的部分呢，前场比赛我看到他虽然有一点点啊、呃，可能有一些整合上的问题，还没有习惯赛车哦。那看起来这个一问题是慢慢慢慢的在解决了啦。那再来讲一下这个其他一些小数据哦、喔，这个 Gasly 跟 George Russell 是目前今年到现在哦，嗯，在预赛完胜这个呃自己队友的车手。那 George Russell 当然是从加入 Williams 到现在是没有输给过他的队友在预赛的部分哦、喔。那 Gasly 是嗯、呃，今年啊、呃、目前还没有被 c h e n o d a 来做在 Qualify 是还没有输过 c h e n o d a 的排名。好，既然说到崇头打的来讲一下崇头打的一个状况哦。那它是这个嗯。呃红牛的这个顾问 Helmut Marko 有出来赛后接受访问。那 c o u 其实法国站表现的也不错，从最后一名在从维修站起跑，最后可以拿到第好像第十三名哦、喔。这其实是跑的相当相当的不错。那这个 Helmut Marko 有出来讲啊，就是说其实 c o u 是有速度的，而且速度相当的快。那但是他们现在必须要，呃，问题不是在他的速度，问题是可能在他的个性啊，跟他这个急性子可能。还需要再磨一下、喔，我就说，呃，但是听起来，也许有人会觉得说，是不是每次 m a r c 出来讲话呢，都是有点不耐烦的，就是觉得，哦，那车手到现在表现都不是很好、喔，表现很不稳定，那是不是又想更换这个车手啊、喔？那这个可是我觉得从那个访问，如果从头看到尾的话呢，呃，感觉 Marco 是对 c h e 还蛮有信心的。我觉得他们应该会有耐心让 c h e 跑完今年，甚至可能会续约明年哦、喔。只要 c h e 的表现哦、喔，其实呃不要太差。我不认为他可以，他们指望他像 Gasly 一样很稳定的跑在前十名啊。但是只要不是落在可能十五名之后，我觉得。今年应该都对楚罗达是表现蛮不错的。那如果楚罗达如果在法国站的预赛要是没有冲出赛道的话，没有那个失误哦，其实他如果从呃往前面的起跑位置起跑，他上一场比赛是很有可能拿再拿下积分的啦。这个我觉得是楚罗达应该是呃给他一点时间，他会成长，然后呃可能表现也会也会相当相当的不错。好，那以上就是原则上就是呃，法国站一些这个赛后的呃诸葛、哦，其实也没什么好诸葛啦。原则上是针对轮胎轮胎的部分，可能争议会比较大一点，就是 Boltas 的这个位置，其他人应该都都算还好啦。嗯、呃，大家都赛后访问，像我说的，都对轮胎是蛮有蛮小有抱怨的、哦。那这个嗯、呃，另外一件讲一下一件这个新闻啊，就是嗯。呃好像今天吧，大会有公布一个视觉图哦、喔，就是2022年这个 F1 赛车的一个呃设计的视觉图。那这个赛车看起来预定呢、喔、会比目前的赛车要小一节哦，要小蛮多的、喔。但是轮胎会。大一点哦，轮胎会用十八寸的轮胎。那这个呃，看起来赛车会再缩小，会一点缩小版的今年的缩小版，但是轮胎会大一点，所以看起来前翼好像有感觉上会小一点啦。但是这个看起来还蛮不错的哦，就看起来这个设计应该蛮不错的。那呃，这也是一些车手觉得说，是不是车只要稍微不要那么宽，然后不要那么长哦，像在一些街道赛，像是这个呃。不管是巴库啊，或是这个 Monaco 卡、啊，会比较好开一点点哦、喔。不然其实要本来就已经很难超车的赛道，很窄的赛道，然后你这边再来这样子做、喔，那就会比较啊、呃、没有看头啦、啊。那这是这是啊、呃、这个赛车的一个明年赛车的一个设计的呃视觉图的部分哦、喔。那另外一个是这个阿布达比这个赛道呢，呃，昨天有出来讲说，他们会对这个赛道进行蛮大的调整哦、喔，这个大幅的调整会在，呃，原则上会在这个呃11二、十1十1十三、十弯的部分。就是呃，本来是做一些呃法夹弯跟一些 S 型弯道，他们说他们直接把这几个弯道弄掉，然后弄成一个弯，就是呃把它，就是说会比较高速啦，变成一个比较高速的赛道。那这个比较高速的赛道呢，他们认为是可以，是可以增加超车的这个画面的，跟超车的机会的。所以他们预定了这个是呃会来。做一个修改哦、喔，那本来只是以为他是丢出来说是要来看大家的意见啊、喔，那目前看起来不是来征询意见，也不是来看这个呃反应哦、喔，他是应该是直接要做了，应该是直接要做了。那这个我不知道今年应该来不及哦、喔，那可能明年吧，看是不是明年是不是会呃完成这个这个这个赛道的设计哦。那另外一个是这个。澳洲的部分，澳洲本来之前有说有修改几个弯道，让它变成比较高速一点然后、哦、他们现在说，呃，澳洲本来好像有三个 DRS 的呃直线的部分、啊，然后他们现在应该听说了，在考虑多加第四个 DRS 哦 ，D DRS 区哦。那这个希望呢，呃，如果加进去的话，就是当然是增加这个超车的一个机会跟呃。比较高速的赛道，那他们之前有提过，就是澳洲的赛道的部分，他们认为目前的设计所做的修改呢，每一圈可以缩短大概五秒钟。其实五秒钟是蛮多的，如果你跑个五十圈下来，其实还蛮这个是蛮蛮夸张的。那就变成说，我们澳洲站呢一定会看到，今年应该是一定会看到这个新的最快圈数，因为怎么消都消到五秒的话呢，一定比前几年的要快很多啦。好了，那这个就是法国站的一个赛后诸葛跟这两天啊、呃、一些比较重要的一些小新闻哦、喔。那接下来呢，应该是这礼拜我们还是有一场比赛，我们到了这个奥地利,利 Austria， 然后又是红牛的主场哦、喔。那我们会在这边做一个 back to back， 就是两场两个周末呢，接下来两个周末都会在呃 Austria 做比赛。那这个我一样会在 qualifying 跟正赛之后呢，来做一个底。debrief，、哦、然后也会跟大家报告一下，就是呃未来几天所发生的一些新闻、啊、那以上呢就是这期的永听的方案。那我们下次见喽，拜拜。